0: Всем привет! Это Наташа Чернова и подкаст «Взяла и сделала». У нас с вами появились неожиданно долгие майские праздники, и вы и ваши друзья, скорее всего, потратите их на путешествия. Поедете в соседние города, на юг или еще куда подальше. У людей с инвалидностью такой возможности резко взять и куда-то сорваться нет. Все это требует для них большего планирования. Таких людей в России живет почти полтора миллиона человек, с первой, самой тяжелой группой инвалидности. В этом эпизоде я хочу поговорить про бизнес, который помогает им жить лучше. Например, путешествовать. Я пообщалась с Натальей Гаспарян, создательницей компании Liberty, Их команда организовывает туристические поездки для людей на колясках. Наташа, привет!
1: Привет, Наташа!
0: В прошлом году ко мне постучался один фонд, и они попросили разработать коммуникационную стратегию. И они говорят, ну вот мы делаем конкурс по социальному бизнесу. И для меня это было совершенно новое такое выражение. Я побежала к своим студентам, спросила, говорю, а вы знаете, что такое социальный бизнес? И они говорят, очень-очень разные версии, очень разные. Мы что-то погуглили, что-то нашли. И вот сейчас, мне кажется, прям вот... Очень-очень важный этап в нашем эпизоде, когда ты расскажешь, наконец, что такое социальный бизнес.
1: Ну, все знают про обычную коммерческую историю, обычная коммерческая фирма. И все знают, что такое НКО. Социальное предпринимательство – это что-то между. НКО что делает? Успешно решает социальные проблемы. Но за счет грантов, за счет благотворителей и так далее. Коммерческая фирма, она за прибыль обычными рыночными инструментами. Социальное предпринимательство – это вот стыковка, это решение социальных проблем с помощью рыночных механизмов. То есть для социального предпринимателя важен социальный эффект, но он одновременно и должен быть финансово стабилен и зарабатывать на свою деятельность сам. Мы созданы как общество с ограниченной ответственностью, например, не как НКО. Мы обычная коммерческая турфирма вот с точки зрения законодательства.
0: Так, и про идею. Откуда вообще выросла идея?
1: Да, это было давным-давно. Моя партнер Мария Бондарь, мы одноклассницы, подруги, и я с экономическим образованием, Маша с филологическим. И вот мы в какой-то момент пили чай на чьей-то кухню и понимали, что хотим свой бизнес. И хотим его, наверное, вместе, потому что так проще. У нее опыт работы в большой питерской туристической компании. Она филолог, хорошо понимает вот эту часть работы. А у меня экономическое образование и опыт работы бухгалтером и аудитором. И мы очень быстро поняли, что это должна быть турфирма, и очень быстро поняли, что это должна быть какая-то нишевая турфирма со своей особенностью, специализации. И, Наташ, ты не поверишь, наверное, за 10 минут у нас сформировалось четкое представление, что это должна быть специализированная туристическая компания для инвалидов-колясочников.
0: А можешь мне объяснить, как вообще эта мысль может родиться, если человек никогда не да. имел с этим
1: дела? На самом деле, все это из детства. Так получилось, что у Марии детская травма спины, компрессионный перелом позвоночника. Это она неудачно покаталась на осанках, и она год где-то реабилитацию проходила, и лежала в санаториях, и училась лежа, и видела очень много деток на инвалидных колясках. А у меня спортивная травма спины. У меня не было таких грандиозных историй с больницами, но тем не менее для нас это благополучно осталось все в прошлом и не закончилось инвалидностью, но вот это подсознание, оно никуда не девается.
0: Вы когда строили свою историю, вы на кого смотрели? На иностранцев или из головы придумывали что-то? Какой-то был иностранный прототип?
1: Изначально не было. И вот это наше незнание сложностей, оно как раз нам помогло. Потому что если бы мы знали все сложности, которые нам предстоит преодолеть, то мы бы, наверное, не рискнули даже начать. Мы думали, что это несложно. Мы думали, что мы накинем буквально там небольшой пандус на ступенечки и поехали. Начали мы не с туров, а начали с исследования города, когда мы сами сели на коляске и начали кататься, и начали понимать, что можно делать да, с человеком на инвалидной коляске. А расскажи про самый первый тур. Это были немцы. Это был, наверное, 2005 год. Это был наш иностранный партнер. И он приплывал ее своих туристов на круизном лайне. И это удивительный совершенно человек. И ты спрашивала, держали ли мы в голове как пример. Таким партнером, примером впоследствии стал вот этот товарищ Вольфганг Гробовский. И его турфирма «Граба и он к нам привез, наверное, первых 10 человек, вывозил их, наверное, на своей харизме. Вот в тот далекий 2005 год Санкт-Петербург даже был не очень доступный, но многое можно сделать благодаря харизме. Я тоже вот это поняла. Сейчас география его туров просто сумасшедшая. Где он только не был. Это самые недоступные места. И его сотрудники, они умеют и носить туристов, и как-то их пересаживать. Они специально проходят обучение. У него туры очень дорогие, как правило, но и постоянные клиенты у него вот прямо... Много. И они с ним готовы ходить на край земли, потому что знают, что это будет хорошо. И вот он очень харизматичный, такой большой, как добрый Санта-Клаус. И внешне похож.
0: А вот когда... Ты сейчас оборачиваешься на 2004-2005 год, на те ваши такие попытки и пробы. Ты можешь сказать, что-то поменялось за эти 17 лет?
1: Да, конечно. Мы сначала могли наковырять еле-еле с большим трудом тур на два дня. И то, имея в виду иностранца, который приплывает к нам в Питер на большом круизном лайнере, у него есть где жить, инвалидная каюта. Сейчас мы можем себе позволить хоть две недели ежедневно кататься. Мы же не только Питер предлагаем, мы там и по географии расширили. Скажи, пожалуйста, в какие
0: города сейчас покрываете, кроме Санкт-Петербурга своего
1: родного? Москва, Золотое кольцо у нас исследовано, Калининград. Казань, Псков, Выборг, Великий Новгород. В общем-то, мы готовы и на Камчатку вести. Есть исследования и по Екатеринбургу, и Новосибирску. Трансип Но еще не продан ни разу, поэтому пока это такие вот наработки. Нафига ехать на Камчатку? За красотой природы. Это тоже не для всех. Камчатка совсем недоступна. И она, в принципе, имеет место быть только благодаря нашему камчатскому партнеру, который на месте, будучи туроператором с многолетним опытом и погруженным в тему инвалидного туризма знает, как обслужить и как совсем недоступные вещи сделать более-менее доступными. Но туда мы точно не берем, например, электроколяски. То есть те, кто передвигается на электроколяске, пока Камчатка для них остается недоступной. Но так далеко. Я вот в этом смысле. У вас был какой-то запрос? Ну, у нас же очень много постоянных клиентов наших любимых постоянных клиентов, которые были уже и там, и там, и там, и те ребят нас и не дают нам остановиться, и говорят, что а куда же мы поедем в следующем году. Они с нами были и в Италии, и в, э, во Франции, и в Греции, и там-то сям-то, а в 2018 году мы долетели до, до Японии на минуточку. И, конечно же, вот этот запрос в большей степени от наших клиентов и вынуждены дальше что-то разрабатывать новенькое. Каждый год мы предлагаем один-два новых тура. Безусловно, Россия в этом смысле развивается довольно быстро, но неравномерно, во-первых, и непредсказуемо. То есть это могут быть как шаги вперед, так и шаги назад. И вот этот мониторинг доступной среды, это наша перманентная задача. А
0: кто это делает? Кто... Ты, ты сама этим
1: занимаешься? Сотрудники, да, да, сотрудники. Если это Питер, то, докуда мы можем дотянуться, то это мы сами. Если же это какие-то более отдаленные географические объекты, это могут быть волонтеры на местах. В любом случае это интернет-ресерч сначала. Обзвоны тех мест, которые, например, изначально уже проверены, что они доступны, мы там были, мы все-таки уточняем все ли там так потому что доступная среда она может как расширяться так и усыхать к сожалению а усыхает почему человеческий фактор всегда либо не обслуживается оборудование не предусмотрен какой-нибудь госконтракт на обслуживание то есть хватило денег на то чтобы купить оборудование тот же подъемник это часто в музейных объектах такой но не заключен контракт на техобслуживания и вот он ломается и он стоит и ждет год-два пять, по-разному. Еще один более грустный такой момент, когда гостиницы, коммерческие структуры принимают такое решение. Они видят потенциал. Они могут из своих там двух несчастных инвалидных номеров при реновации оставить один. Мы делали исследование на доступность по гостиницам Санкт-Петербурга. Тоже очень интересный такой вывод, к которому мы пришли. Расскажи. Было исследовано 5 центральных районов Санкт-Петербурга. Все гостиницы полностью, вот все, что подпадает под классифицированные средства размещения. Порядка 800 объектов. Основная масса отвалилась уже на этапе прозвона. Они говорили, нет, у нас нет доступной среды, у нас нет ничего для инвалидов. 58 из этих 800 заявили о том, что у них есть доступная среда. Это с небольшим процентов И в эти 58 мы шли ногами. Уже смотрели, что они подразумевают под доступностью, и что даже не соответствует нормативам, СНИПам и ГОСТам, а то, что можно ну, хоть как-то считать возможным да, для использования. Осталась половина. То есть 29, да, это 3,7, по-моему, процента от этих 800. Хоть как-то с, с недочетами не идеально возможно к использованию. А раньше было хуже или лучше? Раньше было хуже, но сейчас-то, мне кажется, информации больше и законодательство-то другое. Сейчас они вроде бы как и могут и должны но по каким-то причинам не делают. Мало того, те, кто делают, делают это с фундаментальными ошибками. Не потому что они злые, вредные, а вот такое представление у людей.
0: Для этого выпуска я созвонила с Лидой Манявой. Лида – учредитель фонда «Дом с маяком». Во время локдауна Лида взяла под опеку Колю. Коля – подросток с множественными нарушениями развития. Он не может самостоятельно ходить, сидеть и говорить. А Лида умудряется с ним еще и путешествовать.
2: Раньше человек с инвалидностью, чтобы купить билет на поезд РЖД, должен был ехать в кассу и покупать билеты там, потому что... В приложении... В РЖД сначала там был один сайт, потом они сделали второй сайт. Сделали приложение для мобильных телефонов. И вот на своем новом сайте в приложении они забыли спрограммировать функцию покупки билета для инвалидов. Я не знаю, забыли или умышленно это не сделали. И получалось так, что если ты инвалид, то, ну, например, там я себе могу купить билет в Питер через час онлайн, а если ты инвалид, ты должен ехать в кассу за три дня, стоять там в очереди, ждать согласования билета. И после там, длительных переговоров с РЖД, полгода, наверное, прошло, и они наконец-то сделали и на сайте, и в приложении возможность покупки билета для инвалидов. Сейчас в России на один поезд есть только одно место для человека в инвалидном кресле на целый поезд. И если я еду с Колей там, ну, сама по себе, как бы мне все равно. Если я решу поехать с кем-то из друзей Хосписа, кто тоже взял ребенка из интернета или просто из пациентов Хосписа то у нас вариант или за 60 дней отправлять заявку в РЖД, чтобы они изменили состав поезда и добавили бы второй вагон инвалидный. А если ты за два месяца свою поездку не спланировал, тогда вариант ехать только разными поездами. Например, там, ну, вы с друзьями можете завтра поехать в Питер вместе, а я с друзьями должна буду ехать на разных поездах, потому что только в одно купе. Там проблема в ширине проема, то есть коляска, вот Колин, она довольно широкая, и она просто по ширине не проходит в вагон обычный. И есть специальный инвалидный вагон, где есть расширение этого проема, расширение дверей, место для коляски в самом купе. Это первая проблема. А вторая, нет выбора мест. Например, вот там вы можете выбрать ехать плацкарт, сидячий вагон или купе, а инвалиды должны ездить только купе. Видимо, инвалиды самые богатые люди, и они не могут выбрать класс пониже, и их билеты всегда в самом дорогом классе. Да, есть скидка, но все равно, даже если ты со своей скидкой покупаешь билеты в купе, это 2-3 раза дороже, чем там в соседнем вагоне сидячем. По-моему, это довольно несправедливо. Про Еще с поездами проблема – это не адаптированные вокзалы. И, ну, в целом в РЖД есть служба поддержки маломобильных граждан. Я могу позвонить, оставить заявку, и тогда около вагона меня встретят сильные мужчины и перенесут мне коляску по лестницам вот, с платформы на платформу. Но, конечно, более цивилизованный способ был бы построить лифты. И минимизировать лестницы и ступеньки, чтобы не использовать такой рабский труд людей, которые должны надрывать спины и таскать инвалидные кресла. С самолетами проблема, там во всем мире есть такая проблема, что коляску ты должен сдать в... как груз в грузовой отсек. И там грузчики очень грубо с ней обращаются. И ты никогда не знаешь, ты, прилетев, получишь свою коляску в рабочем состоянии или в нерабочем. У меня было, что Коля там пристегнута ремнями к своему креслу, и во время перелета ремни отбили, и получается, что Коля как бы лежит на коляске, но ничем туда не прикреплен. Там хоть веревкой его привязываешь, чтобы он не вывалился. И когда я написала про эту проблему на Фейсбуке, очень много людей с инвалидностью тоже стали рассказывать, что мы прилетели, у нас там ободряли коляску, у нас поломали коляску. Я поняла, что еще отсутствие ремней это не самая страшная проблема. Я когда смотрела, как живут люди с инвалидностью в Америке, например, у них там очень много судов с авиакомпаниями за порчу колясок во время перелета и целое такое общественное движение людей с инвалидностью за улучшение качества перевозки более бережного их инвалидных кресел. Ну а так в остальном нету проблем. То есть ты приезжаешь в аэропорт, там тебя встречают люди. Правда, в разных аэропортах эти системы работают по-разному Иногда в каком-то городе мы были, уже, по-моему, не помню, в Калининграде Мы зашли в аэропорт, нам сказали, что мы должны пройти в медпункт Я сказала, что зачем медпункт, у нас все в порядке, все хорошо Они сказали, что все инвалиды должны пройти в медпункт И там медсестры будут решать, как их сажать на самолет Это довольно унизительно, когда ты должен обращаться в медпункт Если тебе туда даже не нужно
0: Какое-то время назад я успела застать появляющиеся туры, которые можно было купить, и мы не знали ничего о самостоятельных путешествиях. Наши родители путешествовали по путевкам в Крым, в Анапу, в Сочи, Адлер, Абхазию. Мы вслед за ними, 40+, плюс, начали путешествовать по этим путевкам, но что-то нам уже там не особенно нравилось, сметана и яйцо с черствым хлебом. Поэтому мы начали как-то уже сопротивляться этому движению. Где-то после 25-27 лет до рождения, и уже потом чуть-чуть сын подрос после его рождения, я путешествовала самостоятельно. Вот если мне прям совсем лень, или, например, цена довольно привлекательная, я покупаю себе тур, и еду с товарищами. Я могу поехать какой-то тур, где я никого не знаю. Могу выбрать тур, где со мной соберутся близкие по духу товарищи. Например, мы едем заниматься сервом. Или, например, я езжу так в поход с незнакомыми людьми, но прохожу там тщательное анкетирование. Меня там тестируют, сканируют. да, Не психанули я там на высоте. Дальше либо я хочу еду одна. Это моя большая привычка. Она наработана годами. Но это мой выбор. Я хочу, еду так, а хочу, еду так. Скажи, у человека, который сидит на коляске, есть
1: такой выбор, тур
0: или нет тур? Да,
1: такой выбор есть. И у нас есть такие клиенты, кто сидели дома, боялись путешествовать, боялись, справятся ли они, и решились на то, что они купят у нас тур. Это ведь тоже надо решиться первый раз. Это про доверие, безусловно, потому что инвалиды-колясочники, обжегшись не один раз, они доверяют уже никому. Потому что многие понимают доступную среду очень по-разному. То, про что я тебе говорила, и гостиницы, и транспорт, и так далее, любой сервис. Ну, давай так,
0: Наташа, да, мы... В принципе, все люди по-разному Воспринимают, да, есть Как это называется High expectations customers, которые Да, что не дай, все плохо mm -hmm. Я очень уважаю этих людей Они двигают экономику Науку и прочие прелести Потребления вперед Но я, например, да, менее требовательный Customer, и мне Да, там, если я что-то выбираю, я всегда умею Встроиться, но здесь же еще Такие физические просто ограничения Какие-то здесь очень сложно выбрать как доверять прости да что я тебя перебила
1: да да именно так здесь вопрос физической проходимости то есть вот грубо говоря не упрется ли коляска в паребрик или там поднимет ли какой-то конкретный лифт конкретного человека не будет ли где-то физических ограничений и вот это как раз степень доверия все ли мы учли и вот когда этот человек решается, это может быть сарафанка, кто-то посоветовал, сказал, что вот вроде бы эти ребята, вроде бы что-то в теме. И вот этот человек решается поехать с нами. Либо он остается нашим постоянным клиентом, ему так удобнее, когда все уже предусмотрено. Либо он может, например, стать самостоятельным туристом. Такие у нас случаи есть, и это тоже наша большая победа, я считаю, прям миссия, когда наши клиенты чувствуют себе возможность, потенциал и больше не боятся путешествовать сами. Да, конечно, требуется предварительная серьезная подготовка. Надо выяснить, точно ли номер ему подойдет, гостиничный, надо найти транспорт и так далее. Но теоретически это возможно.
0: Вы тоже такое делаете для индивидуальных э,
1: туристов? Делаем. Индивидуальные туристы у нас чаще иностранцы. Россияне чаще это мини-группы. Здесь вопрос цены, потому что для индивидуалов это, понятно, будет очень дорого. Вот И мы чаще организовываем небольшие группы 8-10 человек. Меня интересует, с какими
0: диагнозами вы, например, не возьмете человека.
1: Диагнозы мы не просим. Мы не относимся к нашим клиентам как к больным людям. В принципе. То есть этот человек осознает, что он едет в путешествие, ему не требуется специальное медицинское сопровождение. Если человек самостоятельный в быту, то есть он сам справляется в гостинице, он может даже ехать один в путешествии. Если же нет, то это может быть родственник. Либо он будет спрашивать у нас, нет ли возможности на месте организовать вот, поддержку ему в бытовом смысле. И такое тоже возможно. Мы тогда нанимаем профессионалов, это медсестры или медбратья, по полу подбираем и оказываем такие услуги в том числе. Дальше наша задача – правильно информировать, что ждет гостя на месте. Мы показываем ему фотографии с номером как выглядит ванная комната, все ли ему подойдет, кто-то предпочитает в ванной комнате ванну, кто-то предпочитает душ в пол, все знают сами свои особенности, все знают, что им необходимо для того, чтобы путешествие было удобное, приятное. И они сами задают эти вопросы. Иногда вопросы очень-очень для нас кажется слишком простыми. Да? Правда ли, что у нас лифт, и, и действительно ли мы в музеях не встретимся со ступеньками? Ну, конечно, если тур написано, что доступный, что вы не встретитесь со ступеньками, мы знаем, как их объехать. Но люди задают такие вопросы не потому, что они нам... Не столько потому, что они нам не доверяют, а потому что они по жизни сталкивались вот э, с такими случаями. Да. Расскажи какой-нибудь конфликтный случай, когда ваш
0: турист был недоволен или что-то произошло?
1: Конфликтов таких каких-то серьезных я не помню. Были неприятные моменты еще в самом начале, когда мы привезли спас на крови иностранцев, а на тот момент он еще не был доступен, этот спас на крови, это сейчас там уже с доступной средой получше, ну, прям хорошо. И было несколько ступенек, которые мы преодолевали с мануальными колясками, то есть не электроколяски В этот раз турист оказался на электроколяске, и то есть мы приехали, имели в виду, что мы внутрь попадаем, а попасть-то мы и не смогли. Но э, иностранцы, как правило, очень позитивные люди. Они изначально настроены на позитив. Возможно, еще здесь вот такая есть гипотеза, что они понимают, что они едут в Россию, не очень в этом смысле развитую страну, и они готовы к каким-то вещам, где они не всегда и не везде попадут. И... Тут уже работа гида, как-то это все обыграть и не делать из этого трагедию. Скандала не было, были еще вот с россиянами такие истории, когда на стадии подготовки и заключения договора нас прям сканировали от и до, и это договор, и здесь вот почему бы и, и отдавали наш договор на консультацию с юристом, и прописывали другие совершенно риски, а вот если я заплачу, а если окажется, а если, ну, то есть вот прямо совсем-совсем выматывали душу на стадии подготовки. Они не, не верили, люди, что это может быть правда все предусмотрено, и можно вот смешно подписывать договор платить деньги и нам казалось что все вот либо мы сейчас откажемся уже от этих туристов очень занудных и въедливых либо это был первый последний раз когда мы берем их но на поверку это оказывались как ни странно самые наши преданные фанатики которые брались еще и по волонтерить и что-нибудь бесплатно для нас исследовать
0: у меня, конечно же, такой свербит вопрос. Какая ценовая политика? Как вы формируете эту цену? Какая не может быть выше чего-то да, цена?
1: Сейчас у людей с инвалидностью гораздо больше возможностей заработать. И среди наших клиентов очень активные люди. И попадаются просто такие светлые головы, которые содержат и себя, и своих родителей, и вывозят и себя, и родителей, путешествия, и это правда вдохновляет. Ты
0: сейчас говоришь про иностранных или про... Нет,
1: нет, нет, про россиян, да, про, про россиян. А мы выработали такую финансовую модель. У нас есть коммерческое направление, и у нас есть социальное направление. Целевая аудитория там и там одна и та же – это люди на инвалидных колясках. Мы вот даже начинаем сейчас работать и с незрящими людьми, и с слабослышащими, и глухими людьми. Коммерческое направление – это туры для инвалидов-колясочников иностранных, которые прибывают в Россию. И здесь мы формируем цену обычным рыночным способом. Себестоимость плюс наша прибыль равно продажная цена. Эти туры хорошо продаются, и единственный здесь минус – это сезонность ярко выраженная, наш сезон с мая по сентябрь. И вот за этот период мы должны заработать себе финансовую подушку для того, чтобы прожить круглый год вне сезон, и для того, чтобы поддерживать наше социальное направление. Социальное направление – это те же самые туры, но для россиян. И как мы работали раньше, до кризисные времена? россиянам мы продавали туры по себестоимости, либо с совсем малюсенькой маржой, либо даже ниже себестоимости. Потому что коммерческое направление вот нас поддерживало. В этом смысле мы могли перераспределить финансовые потоки. Сейчас, конечно, гораздо сложнее. У нас абсолютно закрылось коммерческое направление, то, что раньше мы считали коммерческим. Иностранец не едет, еще, наверное, долго не приедет. Удивительно то, что нас сейчас поддерживают некоммерческие организации. Те организации, кто раньше у нас заказывал туры, кто раньше у нас просто заказывал транспорт, у нас свои три микроавтобуса с лифтами, они звонят и говорят, так и так у нас грант это получено и мы готовы, давайте мы у вас закажем что-нибудь. И мы на этой копейке вот сейчас до сих пор держимся, и это большой подспорь на самом деле. Сколько стоит?
0: Поехать сейчас
1: у вас на Майске. На Майске собиралась быть группа питерцев, в смысле в Питер, но мы не набрали. Мы перенесли всех объединили на август. Это, кстати, тоже такая проблема, иногда не добираем мы группы. А сколько нужно тогда, Наташа, сколько вот человек? Сейчас мы это, естественно, не можем себе позволить в, в убыток кататься. То есть если раньше мы, например, имели в виду, что тур стоит 30 тысяч при 10 человеках, набирали фактически 8, тур по себестоимости там, например, 30-32, и дальше мы думаем, ну что, вот всем 7-8 отказать или катаем? Катаем. То сейчас мы уже не можем себе такое позволить и говорим, ребята, извините, не набралось.
0: Сегодня утром я проверила, было 51 отзыв на TripAdvisor, и все они пятибальные. Дальше я иду на страницу Всероссийского конкурса социального предпринимательства и нифига не могу найти никакой информации про вас, потому что это очень странный сайт. Потому что не найти, кто побеждал в девятнадцатом, 18, 20 и подать заявку на 21-й я не смогла. Дальше я лезу и смотрю, а что же пишут про Наташу и Машу и про компанию Liberty. И вижу последние публикации: пятнадцатый год, восемнадцатый год, были публикации Коммерсант, была публикация Милосердия. И все! Больше ничего. И я должна тебе сказать, написала своему шеф-редактору, должна ли быть осторожность с моей стороны, потому что почему про них не пишут? Что такое? Что они скрывают? Почему про них не пишут? Вот Ты как думаешь? Я вот смотрю в твои глаза и понимаю, что я не могу тебе не доверять. Я не могу твои глаза упаковать в подкаст. С одной стороны, для меня, как человека амбициозного в медиа, я люблю, когда я нахожу героинь, про которых ничего не известно. С другой стороны, у вас такой все-таки специальный бизнес-проект, про который, если я не спрошу у кого-то мнение еще, то мне становится как-то боязливо. Как ты думаешь, почему? У вас на это просто нет банальных ресурсов или просто... Про вас не знают. В чем проблема?
1: Вот абсолютно три права, нет ресурса. Это наше слабое место, я не знаю, в силу возраста или не знаю, какого воспитания, формации. Не умеем себя продавать. Вот так, как требует современный мир. Как-то мы совсем не занимаемся продвижением личного бренда, развитием личного бренда. Мало того, не то чтобы не хватает на это время, есть внутреннее сопротивление этому всему. Я не знаю почему, вот мы как-то к этому не, не, не готовы были, не привыкли. Любим качественно работать, болтать просто, наверное, не хватает времени. Хотя мы никогда не отказываемся ни от каких интервью, и про нас, надо сказать, есть статья Википедии, при этом мы ничего для этого не делали. И мы входим в очень многие учебники по социальному предпринимательству как готовый успешный кейс. Скажем, мне, пожалуйста, какая у тебя зарплата? Сейчас я уже пару месяцев не получала зарплаты. Потому что мы сильно надеялись на грант Ростуризма, заложили туда нашу зарплату. Мало того, этот грант предполагал софинансирование 30%, процентов, а это значит, что почти миллион мы вложили в новый проект. Но грант пока не дают. Вот такая у нас бюрократия. Грант мы подали на очень интересный проект. Объединились с еще двумя проектами питерскими социальными предпринимателями, мастерские легко-легко и школа русского жестового языка языки без границ и сделали такую интересную штуку представь себе картонную коробку которую покупает турист-индивидуал он ее может купить в интернете он ее надеюсь сможет купить в доме книги открывает ее а там красочный бумажный путеводитель карта Сувениры, которые связаны с маршрутом и сделаны в инклюзивных мастерских людьми с инвалидностью. Купоны на, на скидки по маршруту в определенных заведениях, которые чудесным образом доступны для колясочников. Да и сам маршрут чудесным образом проверен нами, и он доступен для самых тяжелых колясок. Этот маршрут проработан с учетом доступности. Мало того, он переведен на русский жестовый язык и люди глухие могут навести см свой смартфон на QR-код и увидеть ролик на русском жестовом языке, потому что для них родной язык – это русский жестовый, а не русский, который они могут читать. Тираж не менее 100 экземпляров на каждый город. Питерская версия уже будет сдана в печать в мае, но, опять же, не знаю, может быть, придется ждать все-таки гранта. Мы ее ждем его уже полгода. Это прям совсем подстава-подстава.
0: Пришли мне, пожалуйста, когда вы сделаете вот этот путеводитель. Во-первых. А во-вторых, если ты позволишь, я расскажу про вашу компанию после того, как мы выпустим эпизод а, нескольким СМИ, чтобы они рассказали про тебя. Ты не против?
1: Ой, с удовольствием я буду
0: благодарна. Да, Наташа, спасибо. У меня к тебе вопрос. Ты сказала, что сотрудники по какой-то причине, неоплаченные сотрудники, без, сидят без зарплаты
1: какое-то количество месяцев и не уходят. Почему? Я не знаю.
0: А где ты их взяла, этих сотрудников, и как ты их отбирала?
1: Одна сотрудница у нас проходила практику во время еще студенчества и написала очень крутой диплом. И потом мы ей предложили место, и она была счастлива, и у нас осталось работать. А одна пришла по резюме, и водители, ну вот те, кто подменные водители, они все на заработках, мы им честно сказали, что есть работа, идите на работу, но будет у нас, мы вам ее предложим. То есть, ну, это подменная история, это так всегда. Основной водитель тоже есть у него, чем, чем себя кормить, и все наши такие не ежедневные заказы он тоже берет. Но они знают, что мы их не подведем, и как только деньги поступят, они получат и январь, и, и, и март. Все наши долги мы выплатим. Вот молодых сотрудниц а стараемся обучать, пока есть сейчас время. И это тоже им важно, на самом деле. Не знаю, дайвать им довольно сложные, интересные э, задачи, новые для них, амбициозные. И мне кажется, с нами просто интересно. Не соскучишься, это точно. Для меня
0: очень важна с такая история. Я всегда работала в коммерческих организациях. Для меня самое важное было всегда платить людям. То есть да, там какие-то были периоды, я сидела без зарплаты, как издатель, генеральный директор, естественно, у кого еще я отниму зарплату, да, там, у главного редактора мы с ней решали, что она отказывается от зарплаты, но люди должны получить всегда зарплату, как люди штатные, так и люди внештатные. Для меня никогда не стояло вопрос, что сначала получают люди, а не я. У меня бюро сборное. Проект я собираю, проект я собираю Есть костяк, а есть проект на работу. И периодически людям, которые работают вместе со мной на разных проектах Я их забрасываю на какие-то другие проекты Не знаю, на книги, на сайты, на журналы, на что-то еще, киношки И я звоню человеку, он говорит «Слушай, что-то мне не платят твои, куда ты меня порекомендовала» Он сам перезванивает через два с половиной часа, говорит, деньги на счету. Говорит, что ты сделал, у меня свои методы борьбы с коммунизмом. У меня к тебе только одна просьба. Одна просьба. «Ты там больше не, раб не работаешь». Чтобы вот такие штуки получались, на это уходили годы. Чтобы люди немножко потерпели с зарплатой, как у тебя. Немножко были оплачены опытом, которым ты предлагаешь. Немножко были оплачены теми челленджами и вызовами, которые ты им бросаешь и на будущее. Но, конечно же, они понимают специфику бизнеса и тем самым готовность выражают свою. Пусть у вас все получается. Впереди лето. Пусть будет полегче, я так скажу. Ой, спасибо. Вот это самое правильное слово, да. Это был подкаст «Взяла и сделала». Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Мы выходим каждый четверг. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь, присылайте ваши истории про бизнес. Не переключайтесь. Всем пока.